0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a hiperplasia benigna da próstata, aquele aumento da próstata que preocupa tantos homens depois de uma certa idade. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ricardo Ferro, que é médico urologista e especialista em cirurgia robótica. Doutor Ricardo, tudo bem? Olá, tudo bem, Humberto, como vai? Doutor Ricardo, o que é que provoca esse aumento anormal da próstata?
1: Oh. O nosso envelhecimento, ele traz algumas consequências para o nosso corpo e um deles é o aumento benigno da próstata que vai ocorrer a partir dos 35, 40 anos de idade em todos os homens. Uma modificação eh, no perfil hormonal em relação à testosterona é que promove esse aumento eh, inexorável da próstata.
0: Pois é, doutor Ricardo, só eu falando isso, eu estava vendo uma estimativa que dizia até o seguinte, que ocorreria em 50% dos homens entre 51 e 60 anos, esse aumento, podendo chegar até 90% no caso dos homens com mais de 80 anos. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. O que, o que difere é, é a velocidade de crescimento de, de indivíduo para indivíduo, uhum. mas que todos experimentarão algum crescimento quem viver acima de 35, 40 anos, isso é fato. É o que modifica é que alguns pacientes têm um crescimento discreto, sem causar repercussão, e outros pacientes têm é, próstatas gigantescas, né? Assim, você tem uma, uma noção. Uma próstata média de um paciente de 50 anos é em torno de 40 gramas. Num paciente de 20 anos é em torno de 15 gramas. Num... Em próstata de até 480 gramas eu já tive a oportunidade de fazer cirurgia robótica numa próstata com essa dimensão.
0: Poxa, enorme, né? Realmente enorme,
1: enorme. A cirurgia muito, muito trabalhosa, né? É mais que só foi possível aí graças à, à ajuda do robô para a gente fazer uma cirurgia com mínima invasividade.
0: Pois é, doutor Ricardo. E a gente está falando de um crescimento progressivo, mas o homem chega a perceber? Quer dizer, a hiperplasia benigna da próstata tem sintoma?
1: A percepção que o homem vai ter em relação ao aumento benigno da próstata, ele se refere a, ao, ao ato de urinar. Isso se reflete, por exemplo, em acordar mais de duas, três vezes à noite, é uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, uma maior frequência urinária, um gotejamento após o término da micção, são sintomas atribuíveis ao aumento benigno da próstata. Isso acontece porque a uretra, né, o canal da urina que leva a urina da bexiga para o meio externo, ele passa no meio da próstata. Então, uhum. à medida que a próstata vai aumentando de tamanho, a, a glândula comprime a, a uretra, né, que é esse canal que leva a urina. E é daí que a gente começa a ter um resíduo aumentado, ou seja, você urina, mas não sai o todo o conteúdo da bexiga.
0: Pois é, e doutor Ricardo, é, por exemplo, a pessoa tem... Uma, uma retenção urinária, ou, isso pode provocar, por exemplo, aumento dos casos de infecção do trato urinário?
1: Sem dúvida. Então, o, o que a gente tem que observar no, no paciente com aumento benigno da próstata são geralmente as repercussões, e não o peso em si. Uhum. Até o, o, o tipo de crescimento ele é individualizado, ou seja, tem pacientes que tem uma próstata maior causa menos repercussão de uma próstata de menor tamanho a depender de como ela cresceu. As próstatas que crescem para o interior da descida, elas são mais sintomáticas ou causadoras de problemas. E quais são esses problemas? A infecção urinária é uma delas. A infecção urinária é extremamente comum nas mulheres por uma questão anatômica, né? Uhum. O homem está muito protegido da infecção urinária... E quando ele a desenvolve, a gente precisa é, buscar uma causa para isso. E o aumento da próstata é a principal causa de uma infecção urinária no homem. Mas outras consequências podem advir, como o próprio é, expressamento da bexiga, o um mau funcionamento da bexiga e, consequentemente, uma piora na função dos rins, que é bastante temerário. Só um paralelo que esses sintomas urinários eles não têm é, correlação com câncer de próstata e o aumento benigno da próstata, que é o tema que estamos abordando, não aumenta o risco de câncer de próstata. Então, a próstata não aumenta benigno e se transforma em câncer, até porque essas situações elas acontecem em áreas distintas da próstata.
0: Certo. E, e, doutor, e, doutor Ricardo, pode haver sangue na urina, por exemplo, como um dos sintomas? Sim, sim.
1: O sangue na urina é sempre uma situação que chama muita atenção e merece investigação. E aí, entre as causas, a própria infecção urinária pode ser uma causa, é a formação de cálculos né, de pedras na bexiga, consequente a esse resíduo aumentado. O próprio aumento, ou seja, a benigno da próstata pode gerar uma fragilidade do tecido e causar sangramento, mas existem outras causas mais importantes, como o próprio câncer de bexiga, o câncer de rim. Então, o sangue na urina é sempre é uma situação que não pode ser é, relevada, ela precisa ser investigada.
0: Doutor Ricardo, nós estamos falando do problema, mas tem solução?
1: Sim, sim. Ah, o aumento benigno da próstata, quando ele traz algum sintoma ou alguma repercussão, como é o caso da infecção urinária ou a formação de cálculo, ela exige tratamento. Existem os medicamentos que podem ser utilizados. É, o inconveniente dos medicamentos é que alguns trazem efeitos colaterais, é, muitas vezes relevantes, inclusive do ponto de vista Sexual, ou seja, tanto no desejo quanto na ereção, e são medicamentos de uso continuado, que muitas vezes se associam a diversos outros medicamentos. Né? Ah, o aumento benigno da próstata ele vai acontecer numa idade mais adiante, e é muito comum os pacientes já terem pressão alta, diabetes, colesterol alto, ou outros problemas de ordem médica. E existem os tratamentos por intervenção. Ah, o mais é, conhecido dele é a raspagem da próstata, né? que é um, um procedimento para remover uma parte do, do, do crescimento, a gente nunca consegue remover tudo. Existe a própria cirurgia aberta, que foi muito feita no passado. Existe uma tecnologia mais moderna e bastante adequada, que a gente chama de rolet, que é um laser de alta potência. E a própria cirurgia robótica são as opções de tratamento. E aí a gente individualiza né, cada caso com sua melhor indicação.
0: E, doutor Ricardo, essa indicação de procedimento de cirurgia pode ter relação com o tamanho da próstata?
1: Sim, sim. As próstatas muito grandes, a gente faz aí um ponto de corte aí, maiores que 150 gramas, elas são melhores abordadas por procedimento de enucleação ou aberta ou idealmente robótica. As técnicas pelo canal, embora possam ser feitas, principalmente o laser rolep, essas próstatas muito grandes, elas geram uma cirurgia muito demorada e isso pode ser um, um inconveniente é, desfavorável. Então, as próstatas muito grandes, a cirurgia aberta ou preferencialmente a robótica, é, as maiores que 150 gramas e as menores que esse tamanho, as técnicas pelo canal, idealmente com, com o laser Rope, são mais apropriadas.
0: E, doutor Ricardo, há uma retirada completa da próstata ou só, vamos dizer assim, o aumento
1: é, essa é uma, uma situação bastante importante, a gente só remove completamente a próstata quando a gente tem diagnóstico de câncer de próstata. Hum. Então, todos os tratamentos para aumento benigno da próstata visam remover a parte interna da glândula que cresceu. Tanto por técnica pelo canal da urina, tanto como técnica aberta ou robótica, todos visam tirar o miolo da próstata que está causando o problema, preservando essa casca. E por que, que isso é importante? Os problemas que podem ocorrer na remoção completa da próstata, que é principalmente a impotência sexual e a incontinência urinária, se deve ao descolamento de nervos que estão por fora dessa casca. Então, se a gente preserva a casca, a gente está preservando essas funções. Ou seja, o paciente que faz um tratamento cirúrgico para aumento benigno da próstata, ele não pode é, correr risco de ter impotência ou incontinência
0: urinária. E, doutor Ricardo, o senhor tocou em um assunto importante, que é exatamente a preocupação que os homens têm, de falou em próstata nessas duas questões, a impotência sexual e incontinência urinária. É, o método cirúrgico usado pode influenciar no maior ou menor risco dessas duas ocorrências?
1: Sim, no crescimento benigno da próstata não é admissível uma incontinência urinária ou disfunção sexual permanente. Algumas técnicas podem aumentar um pouco o risco de incontinência transitória, incontinência urinária, impotência nunca. Então, uma incontinência urinária que advém de uma cirurgia para próstata benigna, é, ela decorre de um, de um erro de execução Então não é uma situação de forma nenhuma é, esperada
0: Pois é, doutor Ricardo, eu estava vendo no caso da, do laser holep Por exemplo, a, a, é apontado como vantagens, por exemplo Menor tempo de internação, menor risco de sangramento Quer dizer, quanto menos invasiva, melhor a chance, inclusive De tratar esses casos que o senhor falou De pessoas que tenham comorbidades, né?
1: Sem dúvida nenhuma. A, a, a grande crítica que se faz à raspagem convencional da próstata é que você não consegue remover todo o miolo da próstata e é uma cirurgia com muito maior índice de sangramento. O rolo traz como vantagens para a gente, a possibilidade, inclusive, do paciente ser operado em vigência do uso do anticoagulante. Uhum. Alguns pacientes têm uma condição cardíaca que não permite... Interromper-se o anticoagulante, como a S, aspirina, é, e isso pode ser uma grande vantagem para o laser rolep. E o laser holep, ele consegue remover todo o conteúdo da próstata que cresceu, nos moldes de uma cirurgia aberta ou de uma cirurgia robótica. Então, a gente não tem nenhuma dúvida que o laser holep, ele veio para se estabelecer e substituir é, a raspagem de próstata.
0: E depois da, da cirurgia? Doutor Ricardo, o que, que pode acontecer? O que, que pode, é, é esperado após a cirurgia? Eu vi, por exemplo, no caso do, do laser roller, é, a internação é de 24 horas. Até 24 horas, né? E Exato. no caso de outros procedimentos, pode resultar no interna... numa internação de até 7 dias. Mas o que, que isso quer dizer para o paciente assim, quando termina, o que, que ele pode sentir? É, no,
1: no caso da cirurgia aberta, né? Como ela é bastante mais agressiva, a gente precisa de um tempo de internação maior e de um tempo de uso de sonda também muito, muito superior. Então, o paciente que faz uma cirurgia aberta para o crescimento benigno da próstata, ele vai ficar com sonda em torno de 10 a 14 dias. Quando a gente faz uma cirurgia robótica, esse paciente precisa ficar apenas 4 dias de sonda. E quando a gente faz uma cirurgia com rolep, a gente deixa o paciente só 24 horas, só o período de internação. Na raspagem, esse paciente normalmente fica 2 dias, 3 dias internado, porque, como sangra muito mais, né, o procedimento sangra muito mais, você precisa fazer uma espécie de irrigação da bexiga com o soro fisiológico para ir removendo esse sangramento. Então, o laser rollip, ele tem essa grande vantagem, né, ser feito pelo canal, poder ser feito, inclusive, em paciente que não pode parar os antigos de anticoagulante, ter alta precoce sem sonda, com 24 horas né, de cirurgia. Então, são, são cenários bastante, bastante adequados.
0: E, doutor Ricardo, e recidiva, quer dizer, o problema pode voltar depois da cirurgia, seja ela qual nas, for?
1: É, nas técnicas de enucleação que é, ocorrem na cirurgia aberta, na cirurgia robótica e no Rolep, a possibilidade disso acontecer é muito, muito pequena, ou seja, é, é realmente muito pouco provável que o paciente volte a ter crescimento benigno da próstata uma vez que todo o conteúdo crescido é removido agora no procedimento de raspagem né, conhecido como RTU de próstata que é uma abreviatura de ressecção transuretral da próstata isso é a regra normalmente o paciente poucos anos após uma raspagem esse paciente volta a ter um crescimento relevante aos aos moldes de antes do procedimento então esse é o grande inconveniente da raspagem e isso também ocorre nos tratamentos medicamentosos. Né? Alguns tratamentos medicamentosos eles só facilitam uri urinar, ou seja, só dilata a uretra sem mexer no tamanho da próstata. E mesmo aquelas medicações que são basicamente duas, que interferem na parte hormonal e pode é, diminuir a próstata, isso também é transitório e a próstata vai voltar a crescer.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, o doutor Ricardo Ferro, que é médico urologista e especialista em cirurgia robótica, que conversou conosco hoje sobre a hiperplasia benigna da próstata. Muito obrigado, doutor Ricardo.
1: Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com.